1: En fin, me da muchísimo gusto saludar en este momento a Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades, eh, y además, pues ya lo hemos hablado con, con Enrique, sí ha levantado la mano para buscar la candidatura a la presidencia de la República. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
2: Javier, muy buenas tardes, muy buenas semanas. Saludos a ti y a tu auditorio
1: que eh, eh, dinos tu, tu, tu primera lectura de lo sucedido ayer en la Cámara de
2: Diputados. Mira, Javier, yo creo que los mexicanos tenemos que sentirnos satisfechos de que tenemos instituciones que defienden el interés del país. En este caso, desde mi punto de vista, esta reforma energética era una reforma dañina para el país, era una reforma constitucional. Las regla del juego es que tiene que tener dos terceras partes para ser aprobada, no la alcanzó porque la oposición se puso de acuerdo, la oposición se unió y paró, detuvo esta reforma que, repito, era dañina para el país. Y eso es bueno, cuando las reformas que plantea el presidente son buenas para México, pues o sea, hay que apoyarlas, pero cuando las reformas que plantea son malas para el país, hay que rechazarlas. Y otro otro ganador, creo también, Javier, otro buen activo participante, pues fue la sociedad civil, una sociedad que cada vez se involucra más que se activa, que buscó a sus legisladores, que les dijo el sentido del voto, y me parece que fue un gran día para México el día de ayer, y pues hay que seguirle porque hay que trabajar en los problemas de fondo, pero desde ese punto de vista tenemos instituciones y están funcionando, Javier.
1: Ahora, esta, esta decisión que se tomó ayer, eh, la debemos de ver únicamente en el contexto de la energía, en el contexto... De, 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 de la generación de energía eléctrica Hay que acordarnos que estábamos hablando de una reforma energética Pero todo se fue hacia la energía eléctrica O oh, definitivamente, Enrique, ya lo tenemos que ver en el plano político eh, ¿Tú consideras que esto es una derrota para Morena? ¿O sería una derrota para el propio presidente de la República?
2: Sí, a ver, yo creo que como bien señalas Hay que verlo desde de los dos enfoques Primero, la reforma era muy mala y por eso había que detenerla. Y sí tiene también su enfoque político porque desde el año pasado se armó una alianza opositora, entre otras uh -huh. cosas, para detener las malas políticas. Y hoy y hoy ya vimos que sí funciona. O sea, si se junta la oposición sumándola, sí gana. O sea, si sumas, uh -huh. sí gana. Entonces, claro que también es un mensaje, es un mensaje político de eso, de que sí existe una manera de cambiar de rumbo de que sí si existe una manera de recuperar lo que es bueno y ponernos a construir a partir de las cosas que necesita el país hacia adelante. Entonces, el tema sí era energético, pero claro que tiene un mensaje político. Y creo que también para el presidente es importante que se dé cuenta que es importante volver a la política, al diálogo, a tratar de convencer, no solamente de imponer, y porque si es por fuerza... Pues ya vimos que no las trae todas consigo. Entonces, también el mensaje me parece que es poderoso para el gobierno y creo que es bueno para el país que haya debate y que funcionen las instituciones.
1: Hoy por la mañana el presidente fue pues particularmente severo, por decirlo de alguna manera, al calificar como traidores a los eh, integrantes de la, de la oposición. Traidores. Eh, Vaya, de pronto se ha manoseado mucho un, un concepto y cuando digo manoseado, pues se dice con mucha ligereza, sobre todo en los debates en el legislativo, el ser un traidor a la patria. Yo siento que esa es una acusación muy severa. ¿Tú consideras que tu partido o que la oposición eh, son traidores a, a la patria? Eso por un lado, y, y, y de una vez ponemos, eh, ponemos todo el contexto, este... No lo dijo directamente lo de estar moralmente derrotado en haciendo una referencia al PRI, pero sí le dijo que es un palero, que es un partido ya disminuido, que es una vergüenza, aquello que, que se apoyaba en 1938, en fin, y que todo ahora, eh, que, que el PRI gravita alrededor del PAN. ¿Qué opinas?
2: Va, varios comentarios. Primero, eh, en, la, en el Congreso, verdad en la pared principal, dice la patria es primero. Y yo creo que genuinamente lo que ayer se hizo fue defender la patria. ¿En qué sentido? Defender la oportunidad de que los mexicanos tengamos energía más accesible para que haya más empleos y bienestar. Defender la, el derecho de los mexicanos a la salud, porque ya sabemos que las energías contaminantes dañan a la salud. El defender el derecho de los mexicanos a un, bien, a un medio ambiente sano. El defender la libre competencia. El defender el derecho a también mantener una buena relación contra nuestros socios comerciales. Entonces, yo creo que los patriotas ayer fueron los que rechazaron la ley energética porque era dañina para el país. Y también es muy buen mensaje, hay que definir entre patria y presidente. Patria y una persona. No coincidir con lo que en este caso piensa el presidente de la República está muy lejos de traicionar el país. Yo creo que al revés lo que ha estado haciendo el presidente de polarizar el país, pues no es muy patriótico, ¿no? Defende, criticar a la gente sin respetar el derecho a tener una opinión diferente no es muy patriótico. Entonces, no. Yo creo que la patria es primero y eso fue lo que hizo la oposición ayer y la sociedad en una buena medida. Entonces, de ninguna manera coincido con esos adjetivos. Y la otra, ayer también hubo una buena explicación. Cada momento tiene su etapa. Lázaro Cárdenas en su momento defendió el petróleo. El presidente López Mateos en su momento nacionalizó la, la industria eléctrica. Pero el momento de México hoy es otro. Y eso le pasa a este gobierno que no entiende el momento de México ni el mundo. Y por eso siempre se resguarda en estas ideas históricas. Pero esos son héroes de la historia porque en su momento entendieron su momento y el futuro. Y eso es lo que el gobierno de hoy no está sabiendo hacer.
1: Anita Lomelita quiere comentar,
0: Enrique. Enrique, qué vale, gusto saludarte. Bien, gracias. Oye, mira, eh, todas las reformas son perfectibles. Y como ciudadanos estamos acostumbrados a que nos diga cada vez que llega un presidente, esta es la mejor reforma. Y sus argumentos, ¿no? A mí me hubiera gustado. Eh, como ciudadana de a pie, pues ver lo mejor de una, lo mejor de otra, porque sí el tema de los contratos leoninos, este tema de lo que está pasando en España, pues también es inquietante en cierta, de cierta manera. Eh, no hay absolutos, Enrique. No, nada es blanco y negro, ni una es mejor, ni peor. Me imagino que tienen, eh, pues, cosas que en conjunto, si realmente se hubiera trabajado eh, por, por sacar lo mejor de lo mejor, pues lo hubiéramos logrado. Esta parte a mí es la que no me gusta, que nos quedamos con, bueno, o sí o no, y, y así no es la vida.
2: A, a ver, Ana, dos comentarios. Primero, este es que en este caso en particular, la propuesta del presidente sí es muy mala, la verdad. O sea, porque, por ejemplo, no es buena idea regresar a un monopolio de Estado. No, no es buena idea. No es buena idea privilegiar sobre todo las, las, las energías fósiles y sobre todo el combustorio pues no, no es buena idea. No es buena idea que estés quitando las reglas que hoy tenemos en México donde la CFE primero tiene que comprar la energía más barata y luego más, más cara, no es buena idea. Y la otra, estas cosas que tú dices que se podrían corregir se pueden corregir, pero ejemplo, ninguna de ellas pero pero, eso, pero ninguna de ellas justificaba lo que propuso el presidente, que es regresar a un monopolio de Estado.
0: El tema ahí de el las debate, hidroeléctricas, que hablan de las energías eh, limpias y que están subutilizadas.
2: Ahí están las hidroeléctricas. no la, Las que se quejan ellos más que las hidroeléctricas, Ana, se quejan sobre todo de las termoeléctricas, que muchas de ellas tienen 34 años de edad, 40, 50, son muy viejas y muy contaminantes. Y si están paradas porque hay otras energías que son más limpias, qué bueno que estén paradas. Entonces, yo coincido un poco en lo que quieres decir de que a veces no siempre es blanco y negro, pero en este caso, así la pusieron, así la mandaron, dijo ni un cambio ni una coma, pues fue, pues, pues fue un rechazo. Eso pasa también cuando quieres polarizar, te puede salir al revés. ¿Crees que podías dividir a la oposición? Y lo que acabó haciendo fue que la unió. No siempre funciona la estrategia de polarizar.
0: Oye, y la ley de la ¿Sí? industria eléctrica, perdóname, Javier. Sí. Sí, sí. sí, sí. Entonces, ¿cómo queda?
2: Mira, hay todo un debate, que ese es otro tema. El presidente mandó, hizo unas reformas el año pasado, fueron aprobadas. Y acuérdate que la semana pasada hubo este esta acción de constitucionalidad eh, la Suprema. Inconstitucionalidad, corte. Uh -huh. la suprema. Y traen incluso el debate, Ana, que hoy creo que lo van a platicar, de si están contados bien o no los votos. Porque muchas personas piensan que sí se alcanzaron los ocho votos de los ministros que era necesario para rechazar la ley. Entonces, en el tema energ energético no hay duda de que el presidente no está muy bien orientado, no está bien asesorado y por eso también tiene este revés.
1: Enrique Enrique de la Madrid, se
2: nos viene un poquito el tiempo el
1: tiempo encima, pero pues quisiéramos invitarte a la cabina, quisiéramos invitarte a este espacio para que hablemos de, eh, pues ahora sí que el futuro de la oposición, realmente este eh, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, PRD, logrará, ¿Conformar un bloque lograría tener un candidato de unidad? Yo creo que el, el, el 24 no se ve tan lejano. Las elecciones del, del 23, bueno, pues ya tenemos seis estados aquí encima. El 23 que será muy importante. Y que hablemos eh, de, pues de esta aspiración que tú tienes. Yo te preguntaría antes de concluir. ¿Levantaste la mano para ser candidato? ¿Candidato del PRI, candidato de la oposición? Danos un adelanto antes de, de invitarte a que hablemos de este tema en la cabina.
2: Gracias por la invitación y cuidando las, reyes, las leyes electorales que son muy rigurosas en nuestro país. Yo lo que siempre he dicho es que sí creo en una oposición que sea capaz de generar una buena alternativa para el país. Que el rumbo por el que va hoy no es viable. Simplemente no es viable. Y ahí están los datos. Más pobreza, más gente sin acceso a la salud, el crimen verdaderamente desatado. Este México de hoy no es viable. Y por eso no solamente es posible, sino deseable y necesario una oposición con una narrativa que sea atractiva para todos los mexicanos, no solamente los que votan por ellos. Entonces, con gusto platicamos y en eso es en lo que estamos trabajando, en una visión de país donde todos quepamos, Javieriana. Porque sí se puede tener un mucho mejor México que el que tenemos hoy.
1: Enrique, muchísimas gracias. Es Enrique de la Madrid. Gracias, gracias por este comentario y te esperamos pronto en la cabina.